0: Tak 3 až 7 hodín denne stráví priemerný človek na sociálnych zariadeniach. 60% tínedžerov má neobmedzený prístup k sociálnym sieťam a jedna tretina ľudí si nevie predstaviť, že by strávila den bez toho, aby sa pozrela, čo sa deje v ich mobile alebo čo sa deje v okolitom svete. Dá sa nejak výnsť z týchto vecí? Sme pod tlakom médií, sme pod ich neustalým tlakom a vieme z toho nejako výjsť? Vedia rodičia nejako regulovať, to, aby ich deti trávili menej času na týchto zariadeniach. O tomto sa budeme baviť v dnešnej 20-minútovke. Mojím dnešným hosťom bude takisto, ako bol aj minulý týždeň, Bohuš Lichtík. Takže Bohuž, vitaj medzi nami. Ahoj. Bohuš, ty sa v podstate venuješ už dosť dlhú dobu IT sektoru, máš aj IT firmu. Takže sa vieme baviť celkom odborne. A takisto si otec asi si manžel, čiže vieme sa baviť aj prakticky o týchto veciach. Takže teším sa, kde sa naša debata dnes posunie a verím, že trafíme to, čo bude treba.
1: A ja sa teším.
0: Tak poďme si zopakovať, že prečo človeka nutí to, aby trávil čas na sociálnych zariadeniach? Čo k tomu tak nutí? Prečo to rád robí?
1: Ja tomu rozumiem tak, že tie sociálne médiá, aj celý ten digitálny priestor je vybudovaný tak, že človek skrátka... Podvedome automaticky reaguje pozitívne na tie vnemy a na, tie, na ten obsah, ktorý mu je týmto kanálmi dodávaný. Je to skrátka vymyslené múdro, je to vymyslené efektívne a tie modely alebo tie návrhy, celá tá architektúra sa stále vylepšuje. Znovu a znovu sa to posúva ďalej podľa čísel a podľa správanie ľudí a podľa ich reakcií. Čiže stále sa to vyľaďuje, optimalizuje a je to stále viac cielené, aby sme sa tam vracali
0: ako keby človek pociťoval šťastie, keď proste si pozrie mobil, keď si pozrie, čo sa deje nové vo svete. Je to tak?
1: Áno, áno. E, kde, si, kde si v človeku to pôsobí pocity eufórie, radosti, príjemného čohosi, nejakej odmeny, alebo zrušujúceho informácie, zrušujúceho článku, zrušujúceho komentu, e, nejakého lajku od niekoho. Kto, eh, koho si vážime, alebo zase na druhej strane aj negatívne emócie cez tie, cez tie a tak toto na nás pôsobí.
0: Dalo by sa povedať, že to pôsobí nejako na naše zdravie, na celé, na celé telo človeka, na fungovanie našho organizmu, to, že je pod takýmto nejakým vplyvom?
1: Určite. Je, je niekoľko oblastí, ktoré sú podľa môjho názoru, že nesporné, že to má vplyv. Poprvé je to duševné zdravie a je evidentný akože dokázaný vzťah medzi množstvom a intenzitou používania sociálnych sietí a medzi tým, ako človek sa cíti, že jeho duševné zdravie ako vyzerá. Čím viacej je v tom človek, tak tým je jeho taká tá duševná pohoda, duševný komfort slabší. Možno to súvisí s tým, že, že vidí tam dokonalé životy ktoré nemajú chybičku a keď to porovná so svojím životom, tak, tak sa mu to zdá také neprimerané. Isto, isté je aj to, že to má vzťah k nášmu mozgu a k tomu, čo sa v ňom deje a sú štúdie, ktoré skúmajú práve toto, hej, že ako sa prejaví aj, aj to množstvo, aj tá intenzita teda používania sociálnych sietí v tom, že či sa, to, či sa to fyzicky prejaví na mozgu. A sú štúdie, všetky tie nové, ktoré, ktoré som zachytil, tak hovoria presne toto, že, že tak ako trebať pri závislostiach nejakého iného druhu, či už alkoholu alebo drogách, sa mení aj, že fyzická štruktúra mozgu alebo fyzicky sa ten mozog nejako inak správa, že sa to dá zachytiť prístrojmi, tak takto istoto platí aj pri používaní sociálnych sietí. Isto isté to pôsobí potom aj na, na vzťahy, na rodinný život, pôsobí to na výkonnosť v pracovnom živote a na trávenie voľného času. Skladka tých oblastí je veľmi veľa.
0: Ako sa potom správa taký človek, ktorý spomínali sme, že vie aj duševne a na mozgo to vplývať, ako sa správa, keď mu je odobratá tá vec, že nemôže to, nemôže to aplikovať?
1: No, z časti to podľa mňa spadá do takého skúmania toho, že kde už sa dá hovoriť o nejakej závislosti a kde ešte to je nejaké že normálne alebo zdravé používanie. Asi sa nedá povedať, že úplne presná nejaká hranica, že v tejto a v tejto minúte je to tak, alebo v tejto chvíli je to presne takto. A navyše aj závisí to od nejakých takých osobných daností človeka. Niekto je schopný do závislosti padnúť pri menších dávkach akýkoľvek látky alebo aj takéhoto správania. Niekto viacej, neviem, či to súvisí s nejakými predispozíciami, alebo č- čím si takým, ale hovorí sa o nejakých takých šiestich základných oblastiach, ktoré treba skúmať, alebo nad ktorými sa treba zamyslieť, keď človek rozmýšľa o tom, že či to už je prekročené, alebo to nie je
0: prekročené. Je to ako keby taká závislosť z dnešnej doby, lebo predpokladám, že pred pár storočiami takéto závislosti neriešili. Čiže je to asi niečo také novodobé určite, takáto.
1: Áno, áno, je to, je to niečo, čo má pôsobiť práve takýto nejaký pocit radosti, zábavy, oddychu, ale na podív, na, na, na pozadí toho celého, to nie je pre človeka, že prínosom, pare jeho aj duševné zdravie, aj vzťahy, aj pre praktický život, ale zdá sa, že to je práve tým mínusom a preto to už niektorí zaradiujú do, do normálnych kategórií akože závislosti. Kedy sa aj buduje to, že, že pre človeka je to stále viac a viac dôležité. Že potrebuje akože takú nutkavú potrebu sa tam vrácať. Že má, že má zlú náladu, keď sa nevie k, tej, k tým veciam dostať. Že má pocity frustrácie, že má pocity bezcielnosti, že má pocity také, že bezvýchodiskovosti, hnevu a, a všetky tie veci, ktoré, ktoré pri iných závislostiach takisto sa vedia nájsť.
0: Takže sú rodiny, kde... Majú deti, tínežerov, mladé deti a ako keby pre taký komfort tých rodičov povedia tým deťom, že tu máš choď sa na hodinku, na dve, na nejaký čas zahrať, aby sme my si užili tiež taký komfort. A takto ako keby troške tým deťom dovolujú tráviť čas na tých zariadeniach. Že je to už taký naozaj problém, že keď niekto dovolí hodinu, pol hodinu, dve hodiny, dá sa určiť, kedy je ten správny čas. Koľko by to dieťa mohlo traviť? Veď o to práve ide, že
1: je to nejaké nejaké hľadanie rovnováhy, že čo je ešte OK, čo už není OK. Keď som sa rozprával akože s ľuďmi z praxe, tak jedna psychiatrička mi hovorila takú vec, že že odporúča, že pol hodiny času na sociálnych sieťach v v súčte pre pre človeka na jeden deň, alebo pre tínedžera na jeden deň, že stačí. Hej. niektorí uvádzajú aj väčšie čísla, ale pamätám si to tak v rozmedzí, že pol hodiny až dvoch hodín, že je úplne, úplne dostatočná doba.
0: Určite by bolo dobré, aby, dáme tomu, keď rodičia sa vrátia z roboty, aby už tieto veci, zariadenia boli, dáme tomu, z domu povypínané alebo obmedzované, aby sa nestalo, že je celá rodina pohromade a deti sú zavretí v izbách, že dá sa to aj takto nastaviť, že určiť si nejaké pravidlá, že keď sme teraz doma, tak nebudeme na mobiloch je to jednoduché závisť také niečo?
1: No, no jednoduché to asi nie je. Veľa, veľa článkov som zachytil, vieš, na akú tému? Na takú, že rýchlosť vývoja technológií a to, že ako masívne vchádzajú do našich životov a ako masívne si získavali našiu, alebo získali našu pozornosť, je, je taká rýchla, že my nedokážeme na to reagovať. Že technológia je pred nami veľkých kús krokov a stále sa vzdialuje a my ešte len dobiehame to čo, to, čo bolo aktuálne už pred pár rokmi. A ešte nevieme reagovať ani na to. Preto sa často stáva to, že, že všetci hľadáme odpovede, ako to doma zariadiť, treba fakt s deťmi, koľko tam môžu byť, koľko tam nemôžu byť. Ako reagovať na hnev, keď sa to nejako stanoví a teraz sa to samozrejme, že deťom alebo tínežerom sa to nepáči. A teraz hľadáme odpovede na niečo, čo je fakt silná nejaká vec, ktorá sa sa udiela.
0: Je to naozaj také veľmi citlivé, lebo človek, keď odoprie dieťaťu toto zariadenie, tak automaticky prichádza nejaká reakcia toho dieťaťa, že... Že a teraz ako keby zase rodič sa bál uplatniť tú autoritu, že nie, povedal som, že stačí dosť, ale preto, aby nemusel s tým dieťaťom bojovať, predsa len poľavy. Takže dá sa nejak aj, skúsme teraz tých rodičov pozbudiť, že ako by si odporučil, aby prebojovali tento boj, ktorý v sebe majú.
1: No, ja verím tomu, že čo je napísané aj v Biblii, že, že poznajte pravdu a pravda vás oslobodí. A e, najnáchylnejší človek na to, aby sa stal e, či už závislým, alebo to bolo v jeho živote skrátka nadmerné, je to, keď sa k tomu k tým veciam dostane, že v príliš nízkom veku a na príliš dlhé dávky vtedy je ten mozog najformovateľný, najtvarovateľnejší a že vtedy, skrátka, ten človek tomu podľahne najviac. A potom druhé také rizikové obdobie je tínedžerské, až do zachytil som niekde medzi 16 až 25 rokov. že Je to také obdobie, možno, kedy sa zase tá chémia v človeku nejako inak začína správať a človek si hľadá nejaké stabilné niečo, o čo by sa vedel opreť. A častokrát takouto formálnou, akože umelou náhradou akejsi stability môže byť aj tento internetový priestor.
0: Spomínal si dve kategórie detí. Prvá je tá do tínedžerského veku, druhá je tínedžerský vek. Tak teraz poďme sa venovať tým do tínedžerského veku. Takže dá sa to napríklad urobiť tak, že povieme dobre, môžeš ísť pol hodinku, ale po hodinku zase, dajme tomu, si niečo prečítaš alebo si zahráš na nejaký nástroj, ktorému sa venuješ alebo nejakú inú aktivitu. Je dobre to vyvážiť takto nejako
1: Nezachytil som nikde od žiadneho teda odborníka inú radu ako to, že ten čas musí byť obmedzovaný. Napriek tomu, že sa to tomu dieťaťu nepáči. Pretože Preto dieťa je to tak príťažlivé, aby mohol pozerať jednu rozprávku za druhou, aby mohol hrať hru jednu za druhou, aby jeden z za druhý mohol prichádzať do jeho života, že, že tomu skrátka, v jeho veku nedokáže ešte vzdorovať. Je to nad jeho sily, lebo je to vymyslené tak, skrátka, že ešte aj starších ľudí, dospelých ľudí to dokáže vtiahnuť, že si bez toho nevedia predstaviť život, a nie je to ešte malé deti. Čiže tam asi iná rada, ako to, že mať pestro zariadený, voľný čas a obmedzený čas na internete, na hrách, na sociálnych sieťach asi neexistuje.
0: Áno, dieťa sa nevie brániť, čiže to, čo mu dáme, to bude pozerať. Koľko času mu dovolíme, toľko tomu bude venovať. Poďme teraz k tým Hej, že Ako keď som rodič a mám tínejdžera, ako ho nejako motivovať, nech ten čas je čo najmenší, alebo obmedzi ten čas. Jednoducho vypnem Wi-Fi a hotovo? Alebo...
1: Myslím si práve, že tam už je nejaká taká tenká hranica medzi tým, že rešpektovať záujmy alebo vôľu toho tínedžera, treba keď má 16, 17, 18 rokov, 19 rokov alebo e, takto a žije ešte u svojich rodičov, tak tam už sa nedá s ním zase jednať na jednej strane ako s dieťaťom. Čiže musí prísť do tej rovnice aj nejaké rozhodnutia vôľa toho človeka, toho, toho mladého a teda musí nejako prísť aj na to, že kus zodpovednosti je na ňom. Čiže myslím si, že tam už prichádza potom do úvahy to, že, že oni sami potrebujú rozumieť tomu a sami sa s tým nejako naučiť zapodievať, lebo rodič už v takom veku nespraví, že úplne všetko. Môže nastaviť nejaké základné pravidlá, napríklad, že v noci nebude zapnutý internet alebo o takej a takej dobe to tu všetci odovzdáme. Alebo, ja neviem, my máme nastavený e, také jedno pravidlo, že, že minimálne v sobotu, že do tretej všetci budú mať odložené e, všetky zariadenia. a Je to čas, v ktorom sa teda... Buď rozprávame, alebo sa niečo je, alebo ideme na nejakú prechádzku, alebo tak, aby sme strávili taký iný čas.
0: Aj tak si myslím, že dieťa je veľmi prešpekulované a vie si naši spôsob, ako toto vie nejako uh, obísť. Sú aj nejaké možnosti, aplikácie alebo niečo také, čo vieme odporučiť, aby sme mali pod kontrolou to, čo dieťa na tom mobile pozera?
1: Jasné, no, sú to také hej, nenávidené aplikácie zo strany detí a najbežnejší je ten Family Link, hej, tak to je, to je taká googlovská aplikácia, ktorá sa dá zaviesť na mobil dieťaťa a dá sa teda kontrolovať, že aj množstvo času, aj stránky, kde môže tráviť čas aplikácie, ktoré si môže nainštalovať a v takom nižšom veku je to asi dobrá alternatíva.
0: Áno, tak pravím všetkým, ktorí máte tínejžera, aby ste to vedeli zvládnuť, aby ste vedeli uplatniť svoju autoritu a správne ich motivovať k tomu, aby ten čas strávený na týchto zariadeniach nebol taký veľký. Ešte jedna kategória, to sú dospelí. A ako dospelí si uvedomuje, alebo ako vie tomu sám predísť? Keď si uvedomujem, že som už pod takým tlakom, že neviem to ovládať, musím v robote pozerať, čo sa deje, musím každý, každú chvíľku pozrieť do mobilu, či tam niečo nenaskočí. Ako viem ja, ako dospelý, keď viem, že s tým bojujem tomu predísť?
1: Sú na to kadejaké teórie, hej, od takého úplného minimalizmu, že, ktorý, ktorý akoby odporúča, že takmer čohokoľvek sa v tých, z týchto vecí zriecť, také, také skoro až askéze, alebo takého toho amišského spôsobu, amerického spôsobu, až po také nejaké cieľené kontrolovanie tých vecí. Ale celé to stojí, vieš, na čom? Na tom, že človek potrebuje pre taký zdravý pocit alebo aj zdravé fungovanie to, aby vedel sa regenerovať. A teraz mozog sa nevie regenerovať, keď neustále je zásobovaný novými a novými informáciami, novými a novými vzruchmi. A nie nie je to jednoduché, aby ten mozog dlhodobo dobre fungoval. Navyše sa tam jedná potom o to, že, že viaceré veci sa dejú naraz. Hovorí sa o takomto multitaskingu, že mozog je e, tak nejako vymyslený, tak skrátka funguje, že je schopný e, s, s plným sústredením spraviť jednu vec, potom potrebuje nejaký oddych a potom môže robiť ďalšiu vec, ale nemôže robiť paralelne a na 100 vecí naraz. A teraz tieto sociálne siete, alebo tie digitálne technológie práve dostávajú do mozgu taký druh chaosu, z ktorého je ťažko sa zregenerovať. Čiže myslím si, že dobré je, aby ten dospelý človek sa začal o to zaujímať a aby prišiel na to, že ako to celé funguje a potom sa mu ľahšie rozhodne, že čo spraviť a čo nespraviť. Mm-hmm.
0: Naozaj sme v dobe, kedy už telefonáty... Sú troška na ústrani, že viac ľudia si píšu. Hej, napíšu, stretneme sa tam a tam, napíšu si to aj proste v niektorých krajinách. Je to tak, že napríklad ja som si aj v Amerike všimol, že ľudia spolu netelefonujú skoro vôbec, všetko si píšu. Všetko si napíšu cez rôzne tie sociálne siete a proste sú v kontakte. Že hrozí to aj, na, aj u nás, tak to, že to bude tak e, pokračovať.
1: Určite. Tak to je vymyslené a ja... Mám na to strašné nervy, lebo, lebo zdá sa mi, že keď sa v dnesnej dobe tínedžer dohoduje, že ide niečo niekde po obede spraviť, takže to je skoro že niekoľko hodín dohadovačiek, a, ktoré tieto, toto čatovanie zoberie. Kdežto, keby to bol iba že jeden telefonát, v ktorom sa dohodneme od tej a tej hodine tam a tam, tak je to vybavené za 30 sekúnd a mám voľný čas. Ale, z nejakého dôvodu je to skrátka pre človeka také príťažlivé, že to vybavuje takýmto četovaním a popri tom pol dňa minie zbytočne.
0: Mi to skôr príde, možno, že aj naopak, že radšej nejdem mu zavolať, lebo keď mu budem volať, tak sa zakecame a bude to dlhé. Radšej mu napíšem krátko správu a vybavené. Hej, že skôr príde, že takto to smeruje.
1: No, ja to pozorujem práve naopak. No, tak kto vie?
0: Hej, hej. Uh, dá sa aj nejako... Povedali sme si praktické rady, praktickými radami, ktorými vieme z toho výjsť. A dá sa z toho výjsť aj inou cestou, dajme tomu kresťanskou alebo proste inou metodou?
1: No, môžem ti, mám také zhrnutie, hej, že takých odporúčaných krokov, ktoré, ktoré na túto tému teda odporúčajú ľudia z rôznych uhlov pohľadu, z rôznych zdrojov, hej. A môžem ti niektoré teda povedať. Poprvé, že dobrá rada všeobecná je taká praktická, že vypni si všetky upozornenia, ktoré v mobile máš od mailových upozornení, cez, cez chaty, cez nové videá, cez z, z hier nejaké upozorňovanie, skrátka čokoľvek. Aby bolo čo najmenej takej, tej, takých tých zruchov, ktoré človeka nútia znovu a znovu otvárať mobil. Hej, že zaspodľa nejakých štatistík iných je, že, že človek priemerne že 100 krát za deň otvorí mobil. To sú také krátke intervaly, v ktorých to kontrolujeme, že to už je veľmi ťažké. Čiže vypnúť upozornenia, nauč sa nechávať si alebo že je dobré naučiť sa doma nechávať si mobil bez toho, že by človek mal nutkavú potrebu ho stále mať pri sebe ale ísť len tak niekde na celý deň trebárs bez mobilu toto si už niekedy človek skoro až nevie predstaviť potom e, e, veľmi dobrá rada je že nebrať si žiadne takéto zariadenie do spálne a ne, 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 nezaspávať s ním toto je podľa mňa veľký boj každého z nás e, po tom, že buď vymaš aplikácie, ktoré nepotrebuješ a slúžia ti iba na zábavu a na zabíjanie času alebo nejaké prekrytie nudy alebo ich treba minimálne zasunúť niekde úplne hlboko do ponuky aby človek mal viac času na to domyslieť, že či to ide spustiť alebo to neide spustiť, aby mu to neťahalo pozornosť tak prvoplánovo zmažať profily na, na, na hrách na sociálnych sieťach, ktoré nepotrebuje životu pretože človeka to nejako ťaha ja napríklad poznám jedného, z, jedného známeho ktorý začal podnikať a povedal mi, že celé podnikanie sa mu nerozvíjalo kvôli tomu že keď už nejako zabezpečil základný príjem, takže on zvyšok dňa v robote trávil tak, že treba spozeral filmy niekto, niekto možno minie veľa času na hrách niekto na sledovaní politiky. Pamätám si aj, že sme išli niekoho navštíviť a on nejakom čase už začal byť taký nervózny a ukázalo sa, že nejaký seriál dôležitý je. Čiže, čiže sú také veci, že ako to, hľadať cestu, ako to odstrániť. No je, je takýchto takých ešte aj viacej, ale tak nejdem asi hlbšie teraz už do toho.
0: Takže to boli praktické rady. Sú aj iné ako praktické rady?
1: No ja, ja ako teda kresťan verím tomu, že, že v Biblii musí byť odpoveď, alebo že je odpoveď na každú oblasť ľudského života. Ako je tam o manželskom živote, o výchove detí, o pracovnom živote, tak tak tam musí byť aj o, o trávení voľného času, alebo aj o závislostiach. No a verím teda aspoň niekoľkým teda taký, takým kľúčovým veciam, ktoré sa mi pre túto tému zdajú z tohto uhlu pohľadu. A to je poprvé, že človek si musí uvedomiť, že, že platí to staré známe, že čo človek seje, takže to bude aj žať. A že nedá sa tomu vyhnúť. Zkrátka, to je princíp, to je pravidlo, ktoré funguje. Keď, keď sejem veľa hodín denne do niečoho takéhoto, tak z toho musím zákonite niečo zožať. Potom si myslím, že, že je dobré si uvedomiť, že človek by mal hľadať nejaký takú, taký vyvážený život v, v, akejsi, v akejsi harmonii s Bohom. Čiže mal by nájsť nejakú cestu buď modlitebného života, alebo, alebo študovania Božieho slova, alebo nejakých kníh, zkrátka tak, aby cítil aj pred Bohom, nielen pred samým sebou, že jeho život je v takej vyváženej, akurátnej polohe. A ešte tam mám jednu takú zaujímavú myšlienku. Našiel som v Biblii takýto verš, že v Rímanom v 1. kapitole 20. verši je napísané, lebo čo je neviditeľné z neho, jeho väčšiná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozímaním môžu ľudia pozorovať z jeho diel. A v tomto verši je napísané, že, že ako keby nejakým že rozímaním a pozorovaním o stvorených veciach sa dá prísť k jeho božskosti. A zdá sa mi, že v celej histórii ľudia toto mohli úplne bezstarostne robiť, lebo tak trávili voľný čas, že mali kontakt s reálnym vonkajším svetom. Kdežto dneska sme vtiahnutí do akejsi virtuálnej doby, v ktorej Hodiny a hodiny strávime pozorovaním na nejaké takéto sociálne e, teda, veci, siete a, a, a tie príspevky tam. A nič z toho nás nedovádza k tomu, aby sme v tom celom spoznali nejako, že existuje akýsi stvoriteľ. A myslím si, že toto je veľmi nebezpečné, že vzhľadom na
0: generáciu, v ktorej teda žijeme. Čiže ak som v tom a neviem z toho ísť von, stačí jednoducho poprosiť Boha a Boh nám si pomôže?
1: Neviem, či jednoducho, či zložitejšie, alebo ako hlboko v tom človek je ponorený, ale áno, Biblia hovorí, že poznajte pravdu, pravda vás vyslobodí a takisto aj to, že Boh má pre človeka 100% pripravený akýsi zmysluplný, harmonický život, lebo je napísané tiež v Božom slove to, že, že, že jeho vôľa, že je dobrá, že je príjemná a že je dokonalá a že on chce, aby náš život bol že vyvážený po každej, po každej stránke. Čiže, čiže v spoločenstve s Bohom a v hľadaní takej inšpirácii v Biblii si myslím, že, že je kopec rád alebo kopec takej aj, aj schopnosti, aby človek sa pozrel na svoj život s Božou pomocou tak, že, mu, že, že to postavi zdravo.
0: Aj tento kresťanský pohľad je veľmi zaujímavý. Takže ak ste boli pod vplyvom týchto médií, Prajeme vám, aby či už ste sa praktickými radami, alebo aj kresťanskou cestou z toho dostali a nech váš život naplní potenciál, pre ktorý bolo stvorený. Bohu ďakujem ti za dnešný rozhovor.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Bolo to takisto príjemné a my sa uvidíme pri budúcej relácii. Pekný deň.